0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito miércoles, miércoles 22 de diciembre, muy próxima ya en la Navidad. Estamos en el Templo de Nuestra Señora del Rosario de Topiltepec, donde tengo el gusto de celebrar con ustedes, ahora sí ya con los peregrinos presentes, esta Santa Misa. Les damos la bienvenida y les invitamos a que vivan con mucha atención y con mucha fe esta celebración. Bienvenidos. reverencia a la cruz vámonos muchachos tengan todos ustedes vamos a pedirle a dios nuestro señor hoy por otro grupo de la iglesia como todos los días lo hacemos hoy vamos a pedir por la acción católica este grupo uno de los primeros grupos en méxico que todavía se conserva que nació en la cristera fundados por anacleto gonzález flores y miguel gómez loza en el año de 1926 en guadalajara jalisco Acción Católica Mexicana de Adultos y Acción Católica Juvenil o ACJM. Vamos a pedir por todos los que pertenecen a este grupo y que están en muchas parroquias de México. Quiero pedir también hoy, como todos los días lo hacemos por un país donde sabemos que nos ven, hoy vamos a volver a empezar por el continente americano, que es donde más nos ven, porque es donde más se habla el español, obviamente, y donde más católicos también hay. Vamos a iniciar hoy por un, por un estado que no es país, pero que bien pudiera ser un país que pertenece a la Unión Europea, que está hasta el norte. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Alguien sabe? ¿No sabe cómo se llama ese lugar que está hasta arriba del continente americano? Alaska, Alaska, que pertenece a Estados Unidos, es un estado, pero bueno, pues es muy grande, lleno de hielo. pedimos por la gente que nos ve en Alaska, aunque ustedes no lo crean, hay gente que nos escribe de por allá en esos fríos que han de estar haciendo ahorita, pescando ellos, en eso se dedica principalmente a la pesca y al petróleo en Alaska, pedimos por ese estado de la Unión Americana que Dios bendiga a la gente que vive allá. No sé cómo se les dirá, a las queños o cómo se les dirá, a las queenses o cómo, no sabemos, pero pedimos por la gente que vive en Alaska. Y vamos a pedir también hoy por unas personas que tienen un oficio muy, muy duro, que es esto de la extracción del petróleo, hablando de ellos. Aquí en México, pues mucha gente vive de esto, de la extracción y de la venta de petróleo. Hoy vamos a pedir por toda la gente que trabaja en una gasolinera, los vendedores, los despachadores los que son dueños de gasolineras, los piperos que llevan la gasolina, los que extraen el petróleo, los que están construyendo alguna petrolera, los que trabajan en Pemex o en otra institución petrolera de, del mundo, que son muchísima gente. El petróleo movió al mundo, lo sigue moviendo en estos tiempos todavía mucho, aunque está a punto de cambiar a otras energías, pero sigue moviendo al mundo el petróleo. Así que pedimos por todos los que trabajan en esas industrias petroleras del mundo y de México. Pues iniciamos nuestra misa, ahora sí ya están aquí San José y María, miren los muy contentos aquí. Ahora sí regresaron a tiempo, como ayer, ayer no, ayer, regresaron, ayer se quedaron allá, los dejaron, se regresaron muy dormidos los encargados, pero hoy no se les olvidaron. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Señor Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito, concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Eli y le dijo, escúchame Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que me, él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Amén.
2: Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi
3: corazón se alegra en Dios, mi Salvador.
2: Mi corazón se alegra en el Señor, en Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor el que me ayuda. Mi
3: corazón se ha
2: El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos. Sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da luz la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón Dios, mi salvador. Él levanta del polvo al humillado. Al oprimido saca de su oprobio para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi salvador. De las naciones y piedra angular de la iglesia. Ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya, Aleluya, Aleluya,
3: Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo. Como lo había prometido a nuestros padres. A Abraham y a su descendencia. Para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses. Y luego regresó a su casa. Palabra del Señor siéntense un momento por favor ¿cómo se llama esta parte del evangelio que escuchamos hoy? ¿cómo le llama la gente sencilla cuando hacen esta oración? ¿el qué? el magnificat. así es ¿no? el Magnificat. mucha gente hace esta oración y, y algunos saben que está en el evangelio, otros no saben otros piensan que alguien compuso esta oracioncita muy bonita pero no esto está en el Evangelio de San Lucas y está en la boca de quién. ¿Quién lo dice? Debemos de ver quién lo dice. Lo dice la Virgen María. Y dice, mi alma glorifica. ¿A quién? Al Señor. Al Señor ¿no? Mi alma lo glorifica. Porque ha mirado la bajeza o la humildad o la humillación. ¿no? Así lo dice. Dice, ¿de quién? Mi espíritu se llena de júbilo Dios mi Salvador porque ha puesto la humildad, el, los ojos en la, en la humildad de su esclava. Quiero fijarme hoy y hacerles una reflexión sobre los sentimientos de Dios. Fíjense, hace, hace tiempo una persona me escribió un WhatsApp eh, muy extraño, con unas preguntas muy raras sobre preguntas sobre Dios y, y no, por, no, no, no dudas, sino más bien juicios contra Dios. ¿no? ¿Por qué Dios... Eh, se fijó en una muchacha tan joven ¿por qué Dios en lugar de haber mandado a Jesús no mandó a otro hombre? ¿por qué Dios eh, se tardó tanto en mandar? o sea eso no eran preguntas eran juicios contra Dios, algo que les voy a decir yo a ustedes es que hay un pecado que se llama blasfemia la blasfemia es hablar mal contra Dios, ofenderlo ofender su voluntad, su providencia su infinita bondad ofenderlo y es un pecado grave la blasfemia la gente que odia a Dios y que lo enjuicia y que lo critica. Pero hay blasfemos elegantes. Hay personas elegantes que, que cuidan mucho la manera, pero que juzgan a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo no me quedé sin trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando...? Todas esas preguntas que la gente se hace y que las dice son blasfemias contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos va bien, ahí no nos acordamos de Dios, allí no, todo está bien, todo está de lo lindo, todo está muy hermoso. La, la pregunta para esas personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Dios ahí siempre ha estado. ¿Dónde estuviste tú tanto tiempo? La gente hoy, hoy, hoy tenemos muchos católicos equivocados de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente quiere tener a Dios guardado en un templo que no lo moleste, que no lo afecte, que no lo intimide, que no le prohíba nada, que, que le permita todo, absolutamente todo. Ah, pero cuando le truena el cohete a la señora o al señor, entonces sí, ¿dónde está Dios? Bueno, pues tú lo dejaste en el templo ahí escondido, allí lo dejaste tú. Tú no quisiste meter a Dios en tu vida, ahora te tronó el cohete, pues ahora a ver cómo le haces. Y vienen los juicios contra Dios, y viene la ofensa contra Dios, y viene la indiferencia a Dios, y vienen los juicios, que es lo que no debemos de hacer. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Díganme. ¿Cómo tú puedes juzgar a Dios? ¿Quién eres tú? Es que ¿por qué Dios no mandó esto? ¿Por qué Dios se fijó en una, unas preguntas que me decía esa señora que yo digo, ay Dios mío, de veras esta mujer o no quiere estudiar o se hace o qué pasa. Debemos de cuidar mucho la manera sobre la que preguntamos sobre Dios. Y si no, pues cómprese su catecismo de la iglesia católica y póngase a leerlo. El asunto es que no queremos leer porque miren, ¿eh? la flojera. ¿Qué es más fácil? Preguntar, cuestionar, exigir. Y no quiero leer. Hay que leer también. Sí, ¿Ustedes por qué creen que el Padre Arturo sabe mucho? ¿Será el ángel Gabriel que en la noche le dice al Padre Arturo? Padre Arturo, te voy a decir la humilidad de mañana. Pon atención. No. ¿De dónde le viene al Padre Arturo la sabiduría y la manera de predicar? ¿De dónde creen? De estudiar. Pues si yo me quemé las pestañas muchos años y a mí, yo en el seminario me puse a estudiar mucho y antes de entrar al seminario mis padres me enseñaron la oratoria yo era un niño que siempre declamaba que siempre decía prosas y poesías y me encanta eso a mí desde niño entonces se combinó una cosa con otra y pues salió el padre Arturo ¿verdad? así mero mucho estudio de las cosas de Dios con una cualidad muy buena de la oratoria y de la prosa pues aquí está el padre Arturo echando malo y enseñando verdades y diciendo las cosas como son entonces a lo que quiero llegar es a lo siguiente nadie por ninguna razón debe de juzgar a Dios, porque usted no es juez ni del prójimo, mucho menos de Dios. Y yo quiero fijarme en algo que es muy profundo en este evangelio del Magnificat. El Magnificat es un canto de María a Dios, de agradecimiento y de valoración y de glorificación. ¿no? Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Porque has mirado la humillación de tu esclava. Miren, yo les quiero decir algo que, que deben de hacer siempre. Nunca juzguen a Dios, porque Dios tiene sus formas y sus maneras que para nosotros son o pueden ser muy extrañas. Y casi siempre Dios así trabaja. Y me da mucho gusto. Dios no piensa como los hombres, ¿o sí? Que nosotros queremos que Él pensara como nosotros. Por eso hay gente que viene y me dice, quiero que me haga una misa para que le vaya mal a fulano de tal. Válgame la Virgen Santa. Ahora sí estás es al de cual fumaste, comadre. Vengo a que le pida a Dios que le vaya mal a esa sabe cuál por cuál, pero ¿cómo? No, pues yo le voy a pagar. No, no, si no es porque me pague. Esa gente quiere hacer a Dios como ella es, ¿no? Vengarse, cobrárselas, arreglarse de otra manera. Vean ustedes cómo los hombres no pensamos como Dios y, y qué bueno que Dios no es como nosotros. ¡Qué bueno que Dios! Porque si no tendríamos un Dios vengativo, un Dios rencoroso, un Dios criticón, un Dios hablador, un Dios flojo, un Dios poco acomedido, un Dios muy hablador y muy chismoso, como algunas personas que yo conozco. Y Dios no es así. Dios no se venga. Dios no odia. Dios no critica. Dios no hace todo eso que nosotros hacemos. Lo único que va a hacer Dios en su momento es juzgarnos, eso sí, Dios sí nos va a juzgar, dependiendo de lo que hayamos hecho, pero lo demás no. Y tan Dios es Dios, y no como nosotros, que Dios se fijó en la humildad de su esclava. Muchos dirían, por eso, por eso Jesús chocó con la sociedad entonces. Todas las personas que tratan de ser diferentes chocan con una sociedad que no acepta. Vayan ustedes a, un, a una oficina, vayan ustedes a una escuela, vayan ustedes a una oficina de gobierno, Incluso a lo mejor en la iglesia y a las personas las tratamos de acuerdo a cómo las vemos. Si vemos a la persona muy bien vestidita, que llega en carro del año, que, que es de cierto color de piel, ah, nos portamos diferente. Oh, esta persona tan importante, tan influyente, hijo de don sabe quién. Y, y la gente ahí casi se agacha y ay, como usted diga, donde usted diga, sí, claro que sí, jefe, como usted lo diga. ¿Por qué? Porque analizamos las apariencias de las personas y nos llevamos muchos chascos. ¿Cómo es posible? Mira, nomás vino esa señora que ni viste bien toda cochina. toda. No, esa qué. Ese va a ser el choque de María con la, con la sociedad. Miren, cuando María era una muchachita, pues era una muchachita muy pobre, siempre lo fue. Ella creció en Nazaret, aunque no se sabe exactamente dónde nació. Algunos dicen que nació en Nazaret, otros en Jerusalén o otros en Cesápolis. No se sabe dónde nació la Virgen María. No tenemos un se dice que en uno de esos tres lugares y todo parece ser que nació en Jerusalén. Otros muy 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 acertadamente dicen que en Céphoris, Pero no sabemos y eso no tiene que ser un problema, no importa dónde nació, lo importante es que nació. ¿no? Porque luego la gente empieza, pero ¿cómo? No van a saber dónde, por favor, yo quisiera, busque su acta de nacimiento a la Virgen María y lo me da una copia, por favor, ¿sale? No había actas de nacimiento, no, no, seamos tan, tan cerrados, hay que entender que lo importante no es dónde nació, sino que nació nuestra madre. La Virgen María nació en un hogar muy pobre, en un hogar muy sencillo y muy común de aquellos tiempos, y sin embargo Dios se fijó en ella, ¿no? Y por eso hay un choque con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cómo el Mesías va a nacer de una muchachilla, de una muchachita o de lo que, como ustedes le quieran decir, que ni sabe ni de dónde es. ¿Cómo que va a vivir en Nazaret? Acuérdense el evangelio del desprecio a Jesús que dice, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret? ¿De dónde eres? Le dijo, le dijo, acuérdense este, um, cuando se, enfrenta, cuando se encuentra con el rey Herodes, que ni es rey, y le dice, ¿de dónde es este? De Nazaret. Ay, no, de Nazaret. Llévenselo para allá, que lo juzgue el procurador de allá. Vámonos, yo no tengo nada que ver con él. Así es. Somos muy despreciativos dependiendo del origen de las personas. ¿De dónde vienen estas muchachas? De Topiltepec. ¿Qué puede salir bueno de Topiltepec? Vámonos para allá. ¿De dónde es el padre Arturo? De Mesticacán, un pueblillo allá perdido en Jalisco, cerca de Zacatecas. ¿Qué puede salir de allí? ¿Qué me viene a enseñar este a mí? A mí tráiganme un padre de la ciudad, un hombre preparado. Ese sí me va a enseñar algo. ¿Este ranchero qué me va a enseñar? Pues aunque no le guste, pero aquí está viéndome y por algo me está viendo. Yo creo que algo se le va a quedar. Yo les quiero decir que el origen de la Virgen María era muy simple, era muy sencillo, era una muchachita que fíjense, ¿ustedes creen que el secreto de que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo y lo que se decía de Jesús no se sabía? ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Sí se sabía o no se sabía? Sí. Algo, algo se sabía, algo se sabía. Pero la gente oía eso y decía, ay, cuentos de baratos eso, que, que el Mesías y que, eh, que va a ser este Mesías su papá el carpintero, su mamá, ni saben de dónde. No, 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 no. Por eso Dios viene a confundir a la gente y así le gusta ser a Dios. Dios elige lo torcido, lo chueco, lo sucio, lo pobre, lo humilde, lo simple, para confundir a los orgullosos, a los soberbios, a los engreídos, a los entretenidos, a los ricos, a los poderosos. Y lo hizo con María. ¿A poco Dios no pudo escoger una nieta del sumo sacerdote? El sumo sacerdote se casaba. ¿No pudo escoger una hija de un fariseo? ¿Una muchacha importante de Jerusalén? ¿No pudo haber hecho eso? ¿Eh? Por lo menos vamos a escoger a una muchacha de Jericó. ¿Eh? Vamos a escoger una muchacha aparte de, de dinero, que sea poderosa, que sea importante, hija de un sacerdote en turno porque los sacerdotes en ese tiempo podían tener hijos y tenían su familia por eso el recelo tan grande de los fariseos con Jesús cuando le dicen ¿quién te ha dado a ti la autoridad para hacer eso que haces? ¿de dónde te vienen esos poderes? acuérdense aunque el evangelio lo dice despacito pero a Jesús lo insultaron muchas veces ¿quién te ha dado a ti semejante autoridad? ¿con qué poder sacas al demonio tú? Tú ni eres ni sacerdote, ni eres hijo de sacerdote, ni vives en Jerusalén, ni naciste en Jerusalén. ¿De dónde eres? De Nazaret. ¡Ja, ja, 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 ja! Fíjense cómo Dios nos da unas cachetadas para que entendamos los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Yo les invito a todas las personas... Que son estudiadas, que tienen dinero, que tienen casas, tierras, carros, profesiones, cargos públicos muy buenos, felicidades. Ojalá, ojalá lo usen para bien, pero dense cuenta de que Dios no le interesa eso, le interesan los caminos por los que tú vas. Enderezate y agarra el camino de Dios. La Virgen María es un, una gran manifestación de la sencillez en la que se fijó Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios así? Yo estoy seguro que si hubiera ido y con una hija de un fariseo le hubiera dicho, ay, no, no, yo para eso no sirvo, discúlpame, yo estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Han oído eso en alguna muchachita por ahí muy creída? Sí, 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 sí. por lo regular tiene mucho dinero, por lo regular vive en ciudad, por lo regular tiene todas las comodidades. Y por lo regular no cree en Dios o tiene muchas dudas, como me dicen algunas muchachas, dicen, yo tengo muchas preguntas, Padre Arturo, pues las vas a tener mientras no te pongas a estudiar. Vas a cargar eso que en tu vida. La Virgen María le va a decir, ha hecho sentir el poder de su brazo, dice, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada despedidos como todos los ricos se despiden el día de su muerte ahorita con esta enfermedad del COVID ¿cuántos muertos hemos enterrado ricos? ¿conocen alguno? Uh, yo he visto gobernadores diputados encargados dueños empresarios apoderados de tierras y en, a todos ya se los tronaron y algunos de ellos muy alejados de Dios enamorados de sus bienes y de sus cosas y de su poder hermanos Qué bueno que tengamos bienes. Yo los felicito, los que están ricos. Bendito sea Dios. No me da envidia en lo más mínimo. Enderezate y busca a Dios. Glorifica a Dios con tu dinero. Haz algo por las cosas de Dios. Dedícate a hacer caridad. Ayuda a construir un templo. Ve a una casa de asistencia. Regala comida. Haz algo. Haz algo porque te vas a morir. Y ya mero algunos que me están viendo. Y estás enamoradísimo del dinero Dios exaltó a los humildes el humilde no es el cochino o el sucio o el, el humilde no es el pobre el humilde es el de corazón blandito el que se compadece y ayuda a los demás nuestra Madre Santísima la Virgen María hizo eso, obedeció a Dios y ella como lo dice mi alma glorifica al Señor tu alma a quién glorifica al jefe a tu novia guapa, que se va a hacer fea un día. Sí, porque nadie puede ser. ¿Cuándo han visto ustedes una de 70 guapísima? ¿Verdad que pues, todo se acaba o no, abuelitas que están aquí, señoras? Todo se acaba, también la belleza termina. ¿Cuándo han visto un viejo de 70 años guapo? Pues ya está, ya. Ya no, todo termina. Por eso debemos de arrimarnos a lo que no termina, que es la presencia de Dios. Vamos a pedirle mucho a Dios por esa gente altanera y soberbia. Que Dios los ayude a que usen su dinero y su poder para hacer las cosas de Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, ven Señor Jesús.
4: Oremos por todos los ministros de la iglesia para que continúen ejerciendo su ministerio con profunda honestidad que por su buen ejemplo muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad que Dios nos brinda. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los abuelos que han debido tomar la responsabilidad de educar a sus nietos. Dale, Señor, abundantes bendiciones y a nosotros la gracia de ser buenos educadores con nuestros hijos. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que han formado en nosotros buenos valores y que nos han hecho hombres y mujeres de bien para que, siguiendo estos ejemplos, contribuyamos al bien, a la paz y al progreso de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Oremos a Dios para que nos envíe su Santo Espíritu, que sea la luz que ilumine nuestras vidas en todo momento y que por su inspiración hagamos siempre buenas obras por nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por todos los ricos que están viendo la misa, por todos los poderosos que tienen un cargo importante en el gobierno en alguna empresa por todas las personas que son dueños de muchas tierras y de carros y de tesoros, que Dios los ayude a encontrar caminos para agradar a Dios con sus bienes, con su poder. Ayuden a los demás, ayudémosle a los que tienen necesidad con los bienes que Dios nos ha dado. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio alabanza y lore de su nombre para nuestro bien y al de toda su santa iglesia. Llenos de confianza por tu bondad, acudimos Señor ante tu santo altar trayéndote nuestros dones, a fin de que purificados por tu gracia quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de tu hija, de la hija de Sión, ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo. Thank you. nos ponemos de pie. Oremos. Que la participación de tu sacramento, Señor, nos llene de fortaleza para que merezcamos salir al encuentro del Salvador que está por llegar, acompañados por nuestras buenas obras y así nos hagamos dignos del premio de la eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Les agradezco mucho a las personas que han venido Quiero recordarles que el único día que se reciben personas de fuera de mi parroquia son los domingos. Después de la misa de Pochahuisco, que es a las once y media, los domingos, y después de la misa de seis de la tarde en Acatlán. En los demás lugares o días no puedo recibirlos porque estoy saturado de trabajo. Yo soy un sacerdote común y corriente que tiene una parroquia donde confieso, celebro, hago presentaciones matrimoniales, bendiciones, actualizo la economía, atiendo grupos, bendigo, asisto a enfermos y todo lo que un sacerdote hace. Entonces, no puedo atender personas de lunes a sábado. Discúlpenme, por favor, mucho menos por teléfono. Es, es imposible, el teléfono está perpetuamente en silencio. Entonces, por un WhatsApp... Puedo contestarles como en un mes, pero les contesto y, y solo por mensaje, porque pues no, por llamada me han jugado algunos, algunas bromas y fraudes y entonces por esa razón ya no contesto el teléfono también. Entonces les invito, los que gusten venir, pueden venir el día domingo a la misa de Pochahuisco o de Acatlán, solamente. Les agradezco mucho a los que aceptan estas reglas y las cumplen, y, y, y me da mucha tristeza cuando alguien quiere a fuerzas y, y se porta de una manera muy fea no tienen idea si les platicara cómo me ha ido con algunas señoronas o señorones eh, que son muy ofensivos muy ofensivos, pues que Dios los ayude y los perdone también a ellos y cuando gusten venir, cualquier domingo solo si algún domingo no puedo yo les avisaré el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos hoy, es miércoles, de lección bíblica, no se la vayan a perder o de, o de peregrinando, a ver que sale a las 7 de la noche. Al ratito nos vemos aquí, en el canal del Padre José Arturo López Cornejo por YouTube. Muchísimas gracias. Yeah,
3: I thought